0: Don't shoot the messenger. Een van zijn uitspraken die wanneer je een minder makkelijke boodschap hebt... dat je meteen braak wil nemen op degene die de boodschap doet... terwijl die vaak niet eens kan helpen wat er gezegd wordt. En dat gebeurt ook bij Jeremia. In het weekend was Jeremia 26 vers 1 tot en met 9... Ik ga dat stuk alsnog even gebruiken bij het gedeelte. En daarom lezen we voor vandaag Jeremia 26 vers 1 tot en met 19. Uh, in ieder geval een groot deel ervan. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. In het begin van de regering van koning Joachim van Juda, de zoon van Joshua, richtte de Heer de volgende woorden tot Jeremia. Dit zegt de Heer, ga in de voren van mijn tempel staan en spreek tot allen... Die uit de steden van Juda gekomen om zich de tempel van mij neer te buigen. Zeg hun alles wat ik je opdraag en laat niets achterwege. Zal maar de boodschappen van God zijn. Ik denk niet dat Jeremia het makkelijk heeft gehad. Wat gaat verder vers 3. Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken. God weet waarschijnlijk wel beter. Dan zal ik afzien van het onheil waarmee ik hen wil treffen vanwege hun kwalijke praktijken. Hier zit al meteen de genade in. Als ze luisteren doe ik het niet. Voorwaardelijk ja. Ik ga je helpen als je je kwalijke dingen uh, niet meer doet. En uh, dat gebeurt toch ook in onze tijd. Zo voeden we toch ook kinderen op. Zeg hen dit. Dit zegt de Heer. Als jullie niet naar mij luisteren. Als jullie de wet niet naleven die ik je heb gegeven. En niet luisteren naar mijn dienaren de profeten. Die ik telkens weer naar jullie zend. Maar voor wie jullie tot nu toe doof waren. dan zal ik met deze tempel. Hetzelfde doen als met Silo. Zodat alle volken op aarde de naam van deze stad. Als een vloek zullen gebruiken. De tempels worden afgebroken. Dat is voor de schriftgeleerde fariseeën. Werkelijk waar, een belediging. Dat kan echt niet. Dat mag niet. De tempel is heilig. En dat ze dus niet luisteren naar God en dat ze hun eigen wetjes hebben, dat is minder belangrijk. De uiterlijke vormen van de tempel zijn heilig. Zo zijn er ook heel veel gelovigen die, die de uiterlijke schijn ophouden, maar niet werkelijk dat radicale geloof overnemen. Die rituelen en symbolen belangrijker achter dan hun persoonlijk geloof. Maar je moet luisteren naar de Bijbel. En luisteren naar wat Jezus ons te zeggen heeft. En die boodschap van Jezus is helemaal niet mals. Net als Jeremia moet hij scherpe dingen zeggen. Maar ik zal die tempel afbreken. En je merkt dat de priesters, de profeten... Dat hoorde, en dan lees je in vers 7: Nadat hij er tegen gezegd had wat de Heer hem had opgedragen, grepen ze hem vast. Sterven moet jij, riepen ze, sterven moet jij. Hoe durf je in de naam van de Heer te profiteren dat het deze tempel zal vergaan als silo? En dat grappige is, dat zie je terugkomen bij Jezus. Als hij zegt: Ik zal in drie dagen die tempel afbreken en hem weer opbouwen. Jezus zegt hetzelfde. En ook dan zijn de schriftgeleerde fariseeën gebelligd. Echt getergd. Hoe durft hij het te zeggen. En ze hebben Jezus aan het kruis gehangen. Zo willen ze Jeremia ook ten schande zetten. Het doet er ons niet toe of dit het woord van God is. Wij weten wel beter. Die tempel moet blijven bestaan. Maar weet je dat wij soms ook zo doen? Wanneer het geloof gaat schuren. Dan zeggen we nee dat bedoelen we zo niet. Het grappige is, geloof moet schuren, anders werkt geloof niet echt. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer je het geloof niet laat schuren, en wanneer het niet schuurt in je leven, dat je er nog wel eens misschien wel te makkelijk over nadenkt. En misschien wel iets radicaler nog je geloof moet of zal beleven. Maar goed, dat laat ik aan jezelf over. Dat kan ik niet voor je beoordelen. Maar je ziet hier dat God zegt, wacht even. En ze pakken Jeremia op de de boodschap die God hem gegeven heeft. Don't shoot the messenger. Ja, dat doen ze hier wel. En dat doen ze bij Jezus ook. Die brengt het heilige evangelie van onze God. En ze willen Jezus vermoorden. En ze hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Vers 10. Toen de leiders van Juda hoorden wat er gebeurde, kwamen ze van het koninklijk paleis naar de tempel en namen ze plaats in de nieuwe poortgebouw. Priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle aanwezigen: Deze man verdient de dood. U hebt zelf, je ziet dus eigenlijk hetzelfde wat er met de, de Farisee gebeurt met Jezus. U zelf hebt kunnen horen wat hij over deze stad geprofiteerd heeft. Jeremias antwoordde: Het is de Heer die mij gezonden heeft, om te profiteren wat u over deze tempel en deze stad hebt gehoord. Beter daarom uw leven ver, ver, bekeer je, zegt hij, en luister naar de Heer, uw God. Opdat Hij afziet van het onheil dat U heeft aangekondigd. In zijn boodschap zit gewoon nog de genade ook. En, en ze willen het niet horen. Wat mijzelf betreft, ik ben in uw handen. U kunt met mij doen wat u goed en rechtvaardig acht. Maar besef wel dat u door mij te doden onschuldig bloed vergiet. Waarvoor u zelf deze stad en haar inwoners zullen boeten. Want werkelijk, de Heer heeft mij gestuurd om u te waarschuwen. Hij geeft nu zijn cv. Het is God die mij stuurt. Je kan doen laten wat je wil. Nou, dat is heftig wat hij zegt. Want hij weet dat ze in staat zijn hem te vermoorden. Ik zeg, maar weet wel, je kan de messenger doodschieten, je kan de boodschappen doodschieten... maar degene die de boodschappen geeft... God zelf... Ja, daar kan je niet tegenop. Toen zeiden de leiders en de andere aanwezigen... tegen de priesters en profeten... deze man kan niet ter dood gebracht worden. Want hij heeft in de naam van de Heer... onze God tegen, tot ons gesproken. En enkele van de oudsten van het land... stonden op en zeiden tegen de samengestroomde volk... toen is Kia koning van Juda was, draagt Micha uit Moriset op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda, dit zegt de heer van de hemelse machten. De Sion zal als een akker worden omgeplucht. Jeruzalem zal als een ruïne worden. De Tempelberg een overboekende heuvel. Maar hebben koning en de bevolking van Juda Micha te dood gebracht. Ischia had ontzag voor de heer en wist hem gunstig te stemmen, zodat de heer afzag van het onheil dat hij hen had aangekondigd. Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af. Weliswaar is het uit angst, maar ze roepen het volk hier op om ontzag te hebben voor God. Om respect te hebben voor God. Want ze weten als geen ander, zelfs buitenlanders weten het in die tijd... dat als God straft dat hij het ook goed doet. Maar ze hebben ook gehoord, en de leiders zijn dus beter bezig dan de priesters... Als we luisteren, dan zal hij het onheil niet over ons uitstrooien. Maar de priesters zeggen, nee, dit is niet goed. Dit staat niet in de Torah. Hij mag het niet. Weet je, dat hoor ik in kerken ook nog wel. Onze heilige huisjes mogen niet omgegooid worden. Kerken zijn soms echt letterlijk heilige huizen. Terwijl er niks heilig aan is. Ik merkte het zelfs nog in de dienst die ik gisteren had... Um, waarin ik zei... we moeten niet in de Bijbel geloven... we moeten in Jezus gaan geloven. De Bijbel beschrijft die Jezus. De Bijbel is niet heilig, God is heilig. Jezus is heilig. En dat er toch iemand zei... en ik, ik begrijp dat volledig... ja, voor mij is de Bijbel wel heilig. Die durfde bijvoorbeeld niet... Uh, haar tekeningen in de Bijbel te doen. Bijbeljournaling journaling. En ik heb daar alle respect voor. En dat mag, en dat is goed... Ik heb liever iemand die daar met ontzag om, om mee omgaat. Maar in wezen is het, is het het woord Jezus Christus wat heilig is. En, en kan een Bijbel of een kerkgebouw een heilig huisje worden? En daar moeten we vooruit kijken. In alles wat God wil, is dat wij door zijn zoon Jezus Christus God beter leren kennen. En dat we in het reine komen met hem. En soms moeten we dan naar de boodschap luisteren. Die de Bijbel ons geeft. Ook al schuurt hij. Net als de boodschap die Jeremia te brengen heeft. Zullen we samen bidden, Heere God. U bidden, wilt u die boodschap die u geeft ook laten schuren. Want dan komt hij aan. Dan denken we erover na. Dan is het niet zomaar een boodschap. Dan is het uw boodschap. Heer, geef ons zo... Eigenlijk die boodschap mee. En als het schuurt, geef ons dan ook genoeg kracht om te kiezen. Om echt voor het geloof te gaan, voor u te gaan, afhankelijk van u. Dat het soms ook pijn mag doen. Heer, wilt u dat ook deze week met ons meegeven? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.